0: No futuro, a gente acredita que o banco vai migrar para a fintech e, do mesmo jeito que a fintech vai migrar para o banco, vai ter um jeito híbrido não? de tocar as coisas regulado, grande, porque a escala é relevante em, em serviços financeiros, e, mas, ao mesmo tempo, com uma filosofia muito ágil. Não? E aí, o que vai diferenciar o futuro é entre players que têm uma boa performance, que são rápidos em se adaptar às novas situações, e players que ficam atrás? porque ellos no se están adaptando, esa va a ser la distinción principal. Yeah.
1: Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O Podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Ah, se você gostar do nosso programa, por favor, Lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Participe você também do podcast Empreendedor e faça perguntas para os nossos entrevistados. Basta seguir nosso Instagram, podcastempreendedor, e assinar nossa newsletter em www.distritoe.com.br. Vamos nessa! Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo a mais um podcast empreendedor. Agora a gente está retomando, pessoal, a nossa terceira temporada aqui do podcast empreendedor. Tivemos uma temporada com um especial Covid, onde tratamos diversos temas que podem, né, tem muito potencial para ajudar os empreendedores a superarem essa crise do novo coronavírus. A gente já está bastante acostumado a viver com isso, estamos tentando, nos esforçando todos os dias, né, diariamente, para sair dessa mais fortes. E se você ainda não sabe dessa nossa temporada do Especial Convide, eu te convido a dar um scroll down nos, nos nossos episódios e dar uma olhadinha também em todos os nossos convidados com diversos temas que podem te ajudar a superar esse novo coronavírus. Hoje, para retomar a terceira temporada do podcast Empreendedor, a gente está recebendo a ilustre presença do Sérgio Fúrio. O Sérgio, ele é fundador e CEO na Créditas. A Créditas, eu acho que dispensa apresentações, uma gigante na Fintech. Já recebemos também aqui o pessoal da Creditu, que hoje também faz parte da Créditas. Enfim, Sérgio... Antes de mais nada, cara, eu quero te desejar as boas-vindas aqui no Podcast Empreendedor. É um prazer estar te recebendo.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite, tá?
1: Show de bola. Sérgio, a gente sempre tem aqui no, no Podcast Empreendedor, principalmente agora que a gente está voltando com a terceira temporada. A gente gosta de escutar as histórias de nascimento das empresas, como é que aconteceu, como é que tudo aconteceu. Então, se você puder falar, naturalmente, de uma maneira resumida, né? como é que foi o nascimento da Créditas? Quando é que você percebeu que existia no, no seu mercado uma grande oportunidade que você poderia aproveitá-la?
0: Bom, na, na verdade é que eu era um gringo, não? morava em Nova York. Naquela época eu sou espanhol, originalmente. Não? Mas eh, estava em Nova York em 2011, aí por N motivos, né? Vira aquela sensação de eh, tenho 34 anos, eu quero empreender, e agora ou nunca, senão o negócio vai ficar muito eh, muito velho já. E, ah, e naquele momento conhecia, eu o ou acabava de conhecer a minha a minha esposa hoje em dia, que ela é brasileira, e dentro do processo meio que de pensar em que área eu queria empreender e em que região, meio que apareceu aí uma oportunidade incrível, não? que era reinventar o mercado de crédito no Brasil. Não? Um mercado enorme, não? muito grande uma taxa de juros muito alta, e muita ineficiência no processo, no processo de entregar crédito às pessoas. E então aí com meio que com um pouco, pensando um pouco sobre sobre a decisão, acabei meio que falando: vamos fazer as malas e vamos para lá". Então eu aterrissei em, em São Paulo em março de 2012. Um mês depois a creditas já estava constituída no mínimo em alma, não? porque a gente ainda não tinha CNPJ. Mas aí já quatro, cinco funcionários né, que trabalhamos todos juntos para eh, para fazer esse, esse, esse projeto. Não? E os começos foram bem no chão, bem garagem mesmo. Ficamos aí um ano e meio sem nenhum investidor, com muito pouco capital, time de seis, sete pessoas, apanhando mesmo e empreendendo na raça, eh, mas que é sempre é gostoso. Né?
1: Que legal, é legal saber também que você iniciou com 34 anos, né, Sérgio? Que já dava algum alguma certa experiência para iniciar o um negócio, com certeza você já trazia nas suas costas, assim, no seu background, muitas experiências que te ajudaram. E, pessoal, a Créditas tem a missão de viabilizar a conquista dos brasileiros, multiplicando o potencial dos seus bens. Hoje é o mais gigante uh, nas fintechs aqui, e a gente vai falar hoje sobre o futuro das fintechs. E, Sérgio, a primeira pergunta que surge assim, é o porquê que você acha que as fintechs viraram esse fenômeno no Brasil e em que grau de maturidade elas se encontram atualmente? Naturalmente, anteriormente, quando você começou ela, estava tudo começando, tudo isso era uma nem talvez ainda nem uma febre, né? Mas as fintechs cresceram muito. assim. aqui que aqui você acha que se dá todo esse
0: crescimento? Eu acho que se juntaram várias coisas. Não? Em, em 2012, sou meio que para fazer a retrospectiva, não existia a palavra fintech. Tá, não? Nem tinha esse conceito, não? uma empresa de tecnologia focada em serviços financeiros. Não? Então, não estava de modinha para nada. não, Naquela época, especialmente aqui no Brasil, você tinha eh, o surgimento dos e-commerce. Começava-se a falar sobre temas de eh, corretoras de seguros online. teve um boom naquela época mas fintech e nada de nada. Não? E, de fato, os primeiros desafios eram como convencer ao mundo de que realmente dava para fazer uma empresa que fizer isso, não? serviços financeiros usando tecnologia. Não? Aí o que aconteceu, eu acho que são várias coisas. Não? Em primeiro lugar, uma migração na conduta do consumidor. Não? Ele que estava acostumado a ir às agências e demais, aí ele fez uma migração em massa para smartphones, e, especificamente, usando aplicativos de celular. Não? Quando a gente lançou acreditas em 2012, o tráfego mobile era 10%. Não? Hoje, é um 90%. Não? Então, trocou totalmente não? Esse, esse consumidor. Não? Então, essa migração ajudou muito. Não? Em segundo lugar, eu diria que teve uma, uma base não? que claramente era um problema enorme, que precisava ser resolvido e que a tecnologia podia ajudar. Tá? que era um serviço financeiro caro provocado por uma ineficiência no modelo de distribuição, que era essa agência bancária. Não? Então, o que acontece? A agência, ela cumpriu o seu papel e ela tinha que existir, porque antes desse processo de migração do consumidor, não tinha outro jeito para os consumidores, de fato, tomar serviços financeiros. Não? Aí, no momento que tem a quebra do paradigma da presença física, aí essa rede de distribuição tem que ser optimizada. Não? No Brasil, uma agência bancária tem 10 vezes menos volume do que uma agência bancária nos Estados Unidos ou na Europa. Não? Então, isso meio que dava uma, uma oportunidade imensa. Não? O terceiro motivo, acho que, que está muito focado não, em, no, no regulador, não? que até 2015, 2016, ninguém sabia o que era isso de fintech desde o ponto de vista regulatório. E aos comentários que todo mundo recebia eram ah, os grandes bancos não te vão deixar, é impossível, o, o, o regulador te vai matar, te vai fechar as portas, etc. E aí, em 2016, a gente viu que isso eh, tinha mudado radicalmente, não? o regulador ele queria que essas fintechs existissem. Então, eh, com isso, meio que deu aí uma uma onda de empresas não, que queriam meio que inovar e que tinham eh, o consentimento do Banco Central eh, para fazer isso. Não? E acho que o último, não é, que quase que a, a, a conclusão de tudo isso, não? juntando tudo isso, teve um apetite enorme de investidores não? que estavam dispostos a bancar operações cada vez de maior tamanho. Eh, teve aí cases de sucesso, empresas que iam virando cada vez maiores. Eh, inclusive, não? empresas que agora já eh, são listadas na bolsa e que só, em essência, não é um challenger não? no mercado de serviços financeiros. Não? Peguei aí gente como Stone, como PagSeguro, a própria XP, eh, que ao final são empresas que estão viabilizadas pela tecnologia mas que claramente não tem uma pegada muito forte não, de startup, não de de reinventar o status quo.
1: Pô, legal, então basicamente juntou-se a fome com a vontade de comer e aí o pessoal conseguiu dar um boom em todas essas iniciativas que faziam toda a diferença na vida do brasileiro. né? É legal de, é a, gente saber, é legal de a gente saber essa parte da história, Sérgio, porque uma das coisas que você deixou bastante claro foi antigamente né, 10% do, das pessoas utilizarem os telefones e 90% nas agências e isso hoje trocou, é basicamente 90% das pessoas utilizando os celulares e 10% indo nas agências. E a gente entra no tema da tecnologia mais especificamente, né? E como é que as pessoas estão então se adaptando a essa tecnologia oferecida atualmente pelas fintechs e também Quais são os principais benefícios e as fraquezas que a gente tem nesse processo? Naturalmente, a gente já sabe que um dos benefícios é a agilidade tudo isso, mas como é que foi construir tudo isso na prática, estando por trás assim dos bastidores? Né?
0: É um dos grandes problemas da, da tecnologia, não? Da, ou de um processo digital, é confiança. Não? O consumidor ele tem medo, não? tipo, eu aqui interagir sobre um tema de dinheiro não? na internet sem saber quem é, sem a presença, solvência, não, de uma grande instituição, não? Então, o brasileiro e no geral, não tipo o consumidor no mundo inteiro, não. Ela tinha um pouco estava focava esse tipo de situações com um pé atrás, não? Falando, será que esse negócio vai, vai, vai dar certo e que aqui não estão tentando roubar meus dados, etc, não? Então acho que esse foi o principal é, problema, não, que, que a tecnologia trazia, não? os benefícios são muito óbvios, não tipo, eh, sim, sì, lógico, não tipo muito mais fácil, muito mais simples, não? mas a além de isso, não muito mais barato, não, porque ao final os custos de estrutura são menores, é uma experiência mais amigável, numa curiosa, não, mas a, a tecnologia às vezes traz uma humanização da relação à própria tecnologia, não? porque eh, quando uma pessoa vai pedir um crédito numa em uma instituição tradicional, ela meio que se sente meio que está abrindo a sua vida inteira, não? E, cara, é tipo, não quero, saber, não quero te falar sobre quem sou eu e a minha família e os meus problemas e demais. E aí o consumidor meio que se refugia atrás de um celular e aí se sente não, que está tendo uma experiência um pouco mais humana do que ter que entrar em um lugar, sentar se em uma cadeira e parecer que está tendo um psicoanálise com a pessoa que te está entrevistando para receber um crédito. Então, acho que isso também foi bom. Não? De, de novo, aí, indo para o lado negativo, não? pense aí a po população um pouquinho menos perto da tecnologia, de, de idade mais avançada, o um, um vovocinho. E acho que isso aconteceu no mundo inteiro. Na, na Espanha, eh, tem uma, um fechamento de agências muito forte, começando em 2008 com a crise, e aí em 10 anos sumiram 70% das agências. Né? E aí o que tinha que acontecer é que você tinha que treinar a essa pessoa de idade avançada para que usasse o caixa eletrônico, para que usasse o aplicativo, para que meio que evitasse entrar na agência, não? porque entrar na agência ao final é custo, não? e o custo faz que suba o preço do produto financeiro. E quando os bancos meio que passam aí dificuldades, porque tem que rentabilizar e tem que pagar dinheiro para os acionistas, aí logicamente não, não, sei, não, não conseguem ter isso. Acho que isso é logicamente um dos, um dos atritos. Agora, na pandemia, Acho que você está vendo não? Que, que todo mundo realmente não? consegue ter uma experiência totalmente digital sem precisar eh, ir às agências. Né?
1: Perfeito. E gostei muito também que você traz, Sérgio, a questão da humanização, que é uma coisa que deve ter sido um grande baque, assim, um grande choque para muitas pessoas que anteriormente utilizavam as agências e hoje usam mais do online. Existe alguma metodologia ou alguma talvez uma metodologia seja algo muito profundo, né? Mas como é que a Créditas consegue transformar esses processos em processos mais humanos? Para não ser que nem você disse, gostei muito também que você falou que as pessoas se recuam atrás dos aparelhos celulares, né? Como fazer esse processo um processo mais humano?
0: É, é super difícil, não? E, e acho que o que acontece é que estamos assistindo, não, a uma a uma nova era, não? de de relação entre as pessoas, não? Acho que aí os e commerce não, meio que começaram a, a fazer essas coisas acontecer, não, a fazer que as pessoas tenham relação com empresas digitais, as mídias sociais, não, permitiram, meio que eh, tirar aí esse esse tabu, não, de, dos meios digitais, não. Mas que coisa a gente faz, não? A gente embora é uma empresa digital botar o cliente no meio, não, e a gente sinta paixão por entender a vida dessa pessoa. não? Achamos que entender a vida dessa pessoa é bom para a pessoa, porque me vai permitir encontrar uma melhor solução para para ele, mas também é bom para a gente, porque, é, ao final, é, vamos a conseguir rentabilizar melhor essa relação. Se eu consigo te entender melhor, eu vou conseguir também criar um melhor negócio, um melhor business para é, a gente. não? E aí a gente o que, que fez? Não? Temos várias iniciativas. não? Tem uma que a criação da academia interna, que é um lugar onde as pessoas... Tal qual, o dia em que eles chegam, eles entram na academia e ficam é, um mês é, entendendo, escutando, é, treinando, é muito focado no, no que o cliente sente, não? em, em quais é as preocupações que esse cliente tem e como eu posso endereçar essas, essas preocupações, não? melhor que se sentir na pele da outra pessoa que você tem em frente. Não? Então, a academia... Especializa muito as pessoas em isso. Não? E depois aí tem uma, uma, uma série de coisas que a gente faz, não? como, por exemplo, a, a criação de protagonistas, não? que é uma iniciativa interna, que o que faz é trazer histórias reais de nossos clientes não? internamente para que toda a tripulação, todos os colaboradores que acreditam, eles, eles entendam e, e sintam. É muito bacana não? ver que quando você compartilha essas histórias, as pessoas Lógico que se motiva, não? porque vem un um impacto não? da vida deles, de, do seu trabalho. Mas além disso, ele inspira mais inovação. Não? E, olha, se este cliente está sentindo-se dessa forma, o que posso fazer na minha plataforma, na minha tecnologia, para melhorar esse sentimento? Não? O que posso fazer para reinventar esse relacionamento que estou tendo com, eh, com essa pessoa? Não? Então, essas iniciativas internas não? de sentir-se na pele do outro eu acho que foram uma das coisas que a gente mais se investiu nos últimos anos.
1: Pô, legal, galera. A gente está falando aqui muito de empatia. Eu acho que é, cabe aqui um grande ponto, assim, uma grande um, uma uma ressalva com o que o Célio está dizendo, que é um grande ensinamento que a gente pode tirar disso que a tecnologia é um meio, pessoal, e a gente está basicamente falando de relações interpessoais. Isso é muito importante para quem está empreendendo entender de fato a, a experiência do usuário e transformar ela na melhor possível para que a empresa possa ser bem-sucedida. Eu acho que uh, o Sérgio, junto com toda a equipe da Creditas, foi muito bem tá sendo, muito bem-sucedido uh, nessas experiências. É muito legal escutar você falando sobre essas relações e sobre o protagonismo das pessoas, hein, Sérgio? Muito legal
0: isso. Não, a gente fala, fala uma coisa por aqui internamente, não? que é a, a fintech, não? a startup, acreditas, não? no geral, é, é muito mais do que tecnologia. A gente fala, tem uma frase aí que é um coração que bate diferente. Não? É uma sensação que você sente na empresa, não? de que as pessoas morrem por encontrar aquela solução, aquele problema, se sentem cheias não? de que de que realmente consiguen hacer esa cosa acontecer y que posible, ¿no? Que no... Às vezes, meio que na grande corporação, você tem a sensação de que você é uma uma peça na não É muito importante não, que as pessoas tomem ownership, elas se sintam donas e busquem melhores soluções para os clientes. Não? Como se a empresa simplesmente for eles. Não?
1: Ah, perfeito. Até vou corrigir, então. Eu tava falando créditas é errado. Acreditas o certo, então. Tava...
0: A gente fez um, uma pesquisa. <risos> e, a, a, nós somos muito data-driven, tá? muito <risos> focado em dados. Tá? Quando é. trocamos o nome da Acreditas, que foi começo de 2017, fizemos uma pesquisa mostrando o nome, e uh, o resultado foi 60% das pessoas, eles falam créditas, 30% das pessoas falam créditas, e um 10% das pessoas falam créditas, uh, então tem de, tem de tudo, mas a gente se adequou aí ao que mais ressonava na, nas pessoas.
1: Perfeito, perfeito, Sérgio, vou falar Sérgio, Sérgio, Sérgio não, acreditas, perfeito, perfeito, muito boa. Sérgio, outra coisa que eu fico pensando assim, que é uma questão que a gente já levantou bastante nos podcasts anteriores é a falta da, da bancarização da população brasileira como uma, de uma maneira geral. Né? O que eu quero dizer com isso? Antes da pandemia pelo menos, eu não sei nenhuma pesquisa após isso, mas grande parte da população brasileira não tinha acesso aos bancos, à conta bancária. Como é que isso impacta com, com o serviço das fintechs e como é que as fintechs estão se preparando para, de alguma maneira, atingir esse público que ainda não tem acesso à conta bancária.
0: Em, em serviços financeiros, não, tipo, lembro na minha época, nos assessorando a grandes bancos e demais, não? a gente sempre falava, olha, você ganha dinheiro com os clientes que eles têm muito dinheiro Tá? E ganha dinheiro com os clientes que estão muito endividados. Tá? Tipo, de um lado e do outro. Tá? O cliente médio, tá? aquele cara que ele não tem muito dinheiro, mas tampouco pede muito dinheiro emprestado e tal, é muito difícil de rentabilizar. Ele tem custo tá? e, uh, e, uh, e, e como ele tem custo, você tem que cobrar. Mas o cliente, hoje em dia, não quer que você cobre uma comissão por ter uma conta. Tipo, não faz nenhum sentido. Né? Então, qual é a sacada das fintechs? Não? A sacada das fintechs é criar um produto básico, mínimo, com um custo é operacional de quase zero. Tá? Então, com isso o que faz é que tem uma grande massa da população brasileira que nem tem muito dinheiro, nem toma muito dinheiro emprestado, mas que ele precisa ter um serviço financeiro, precisa ter uma conta digital, precisa em um momento de emergência poder pedir um um crédito rápido, precisa poder fazer transferências, pagar boletos, ter um cartão. Não? E esse, esse tipo de consumidor, antes do surgimento dessas fintechs, e no geral, não, do movimento de digitalização da indústria bancária, era impossível ganhar dinheiro com eles. De, de fato, destruía dinheiro sempre. Então, aí a sacada fintech fintech é, é redução de custo, uso de digitalização, é como um jeito de trazer muitas mais pessoas para dentro do sistema bancário. Lembre que entrar no sistema bancário é só o começo, tá? Não adianta, tampouco, ter olha, eu tenho uma eu tenho uma conta digital, isso já quer dizer que estou bancarizado, não? Não, tem que ter acesso a, a poder colocar o dinheiro em uma aplicação que tenha um bom rendimento, tem que ter acesso a poder pegar uma empréstimo em condições razoáveis, tenho que eh, poder ter acesso a, a ter um financiamento imobiliário para comprar uma casa, etc. Né? E isso é o que ainda está faltando muito no Brasil. Né?
1: Ah, perfeito, Sérgio. É muito legal escutar essa sua visão interna e principalmente dos bastidores de que os bancos, né, como um todas as fintechs, elas se preocupam bastante com o cara que está precisando de crédito e com um cara que tem bastante dinheiro. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim que o realmente o médio, assim uma pessoa que tem um dinheiro, mas não tem muito tal, ela acaba sendo uma pessoa que fica ali, né? Não é tão vantajosa para o banco, mas ao mesmo tempo precisa do serviço. É muito legal esse ponto de vista. E já falando até Sérgio sobre o futuro, assim, porque a gente percebe com a sua fala que tem muito caminho pela frente ainda, né? Como é que você está enxergando assim que as fintechs continuarão esse processo de adaptação e quais são os pontos que podem ser observados para uma adaptação mais rápida, para que esse processo seja mais rápido e coletivo, para que chegue no máximo de pessoas
0: possíveis. Legal. Bom, eu acho que dois pontos que te falaria, não é? O, o primeiro é desmitificaria a ideia de fintech versus banco, tá? Sinceramente, eu acho que se Itaú fosse criado amanhã, tivesse que nascer amanhã ele não não começaria com uma Carta patente, não? regulatória, não começaria criando agências, sino que começaria com uma plataforma digital, ali. seria uma fintech hoje Itaú. É? Então, aí o, o, o que acontece é que vai ter um processo de convergência. Ao mesmo tempo, faz algum tempo se falava que as fintechs elas são entidades não reguladas. Não? Pô, hoje as fintechs são entidades reguladas. Diretamente, inclusive muitas delas, muitos de nós estamos meio que pegando licenças cada vez que permite fazer mais coisas, não? totalmente reportando ao banco central. Não? Então, eh, essa distinção não existe. Não, a fintech é pequena e o banco é grande. Não? Tipo, já tem fintechs que são maiores que eh, alguns bancos, é? com mais impacto, mais número de clientes, eh, mais crédito, etc. Não? Então, essas fronteiras entre fintech e banco eh, cada vez estão menores. Não? Então, esse é o primeiro ponto. No futuro, eh, a gente acredita que o banco vai migrar para fintech fintech do mesmo jeito que a fintech vai migrar para a banco, vai ter um jeito híbrido não? de tocar as coisas regulado, grande, porque a escala é relevante em, em serviços financeiros, mas ao mesmo tempo com uma filosofia muito ágil. Não? E aí o que vai diferenciar o futuro é entre players que têm uma boa performance, que são rápidos em se adaptar às novas situações, e players que ficam atrás porque eles não se estão adaptando. Essa vai ser a distinção principal. Agora, depois, eu falaria sobre um, sobre um segundo ponto, não? que banco do futuro, ou a empresa de serviços financeiros do futuro, eu não acho que seja a mesma que vai um banco do passado, só que com uma camada digital, não? A gente acha que as empresas de serviços financeiros cada vez mais vão estar se envolvendo em produtos e serviços não financeiros. Isso quer dizer que a vida vai virar cada vez mais complexa, Não, não se trata só de entregar um cartão, entregar uma conta, entregar um crédito, sino que outras coisas posso fazer para que esse cliente fique comigo, no e isso não é algo que, aqui meu, que eu estou tirando, tirando aqui do, do chapeus sei lá o que, isso é algo que já está acontecendo nas plataformas de tecnologia, nos e-commerce, etc., que eles estão entrando dentro de serviços financeiros. Não? Peguei exemplos, não? peguei o um mercado livre, empresa incrível, não? exemplo de empreendedorismo em, em Latinoamérica. Não? E eles começaram com um e-commerce, aí perceberam que para entregar uma melhor experiência eles precisavam entregar meios de pagamento e criaram um... Mercado Pago, não? que é líder eh, em Latinoamérica de meios de pagamento. E, e aí depois perceberam que com esses meios de pagamento eles conseguiam pegar informação juntando com e-commerce e aí falaram, pô, e se entregamos crédito para eh, para nossos clientes e criaram Mercado Crédito. Não? Então, hoje em dia, Mercado Livre é um híbrido, não? onde você tem, por um lado, um e-commerce, uma plataforma de tecnologia que entrega produtos e serviços e, por outro lado, uma fintech que entrega um produto incrível. Não? Então, a, a sensação que a gente tem, e que fintech também vai ter que fazer esse mesmo processo de readaptação, de reinvenção, para entregar uma jornada completa a esses clientes. Não? Isso eu acho que é o que vai permitir popularizar ainda mais as fintechs no futuro.
1: Com certeza, porque até com essa sua aula que você está nos dando, a gente percebe como é um processo complexo, mas ao mesmo tempo ele está caminhando para o bem, né? para o bem de todos, que é o bem da descentralização, da concorrência, das várias possibilidades que o cliente vai ter de escolher esse ou essa. Então, isso eu vejo como uma coisa muito positiva, né, Sérgio? Isso é mesmo. E quando a gente fala, assim, de futurismo, assim, uh, e de do futuro do, do mercado financeiro, assim, aquele, aquele que a gente ainda não enxerga, sabe? Aquela coisa, assim, que a gente, por exemplo, agora está falando do Pix, né? que é uma modalidade nova e tal. Qual é o futuro que a gente já pode experimentar, Sérgio?
0: Bom, Pix, ao final, acaba sendo uma... É, efetivamente, uma modalidade nova de fazer o mesmo que já estamos fazendo, não? É, em um processo mais barato e mais eficiente. Não? Ao invés de você ter que pegar o cartão e pagar com um cartão com custos transacionais elevados, com muitos players dentro da cadeia, você passa a fazer uma transação em real time com um custo de praticamente zero. não Então, isso... É, logicamente é, é bom não mas é, aí o, o pensamento que eu, que eu acabo ficando não é, é será que isso é o futuro tá isso, isso já está aqui não a gente já está vendo isso a, a, a sensação que tenho é que o, o dinheiro ao final quase quase que uma commodity se você pensa não tipo ao final um crédito um depósito deveria ser algo muito simples não? e, e tem uma sensação de que os serviços financeiros vai virar algo biquoto onde ele mesmo se vai mexer não? estou meio que chutando aí 10 anos para frente e você não vai ter que pensar, eu vou fazer uma aplicação aqui, não? uma aplicação, uma aplicação deveria ser a mais barata, não? Tipo, desde o ponto de vista de custo, maior retorno, e deveria ter alguém tomando as decisões por mim, ao invés de eu mesmo estar tendo que decidir, tomar fazer uma pesquisa de mercado, ver quem é o melhor fornecedor, etc. Empréstimos, pensa aí. tipo O processo hoje para tomar um empréstimo é você tem que falar com cada uma das cada um dos players individualmente, fazer um processo separado, etc. Então, provavelmente, se eu, no mundo do futuro, você de fato, você nem deveria falar que eu quero um empréstimo. O seu aplicativo, o seu o seu sistema que você usa, deveria ele mesmo meio que tomar um empréstimo porque ele está prevendo que você vai precisar de grana daqui a três semanas. Então, você tem que mexer para resolver isso. E, e se você faz isso na escala, normalmente você consiga menores custos, consiga é, uma, uma, melhores condições. Não? É, então, eu acho não, que ao final é, serviços financeiros vão virar não, um, é, um produto muito linkado não, à inteligência artificial, que ele, ele gerencia nossas finanças é, sozinho e, e, e ele mesmo busca soluções sem a gente ter que se preocupar. Não? Entramos em um restaurante, a gente não, provavelmente não... não no nos tiraremos un cartón de cartera, ni tampoco faremos un QR code, ¿no? sino que simplemente probablemente tendrá algún sistema que identifica que no somos nos y simplemente él ya sabe que él puede pegar dinero directamente de nuestra cuenta y eso va a ser más barato, más eficiente, sin esperar filas, etc.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. Quando a gente fala sobre oportunidades no mercado brasileiro para as fintechs, onde é que a Creditas está acredita está tá, tá, tá mirando tem tem alguma oportunidade que vocês estão já de olho o que você acha que pode ser uma grande oportunidade para quem está nos escutando aí e que dá que vale a pena investir um pouquinho de energia
0: Bom, a, a Creditas acabou meio que reformulando a estratégia não faz humano, é, um ano não e, e e enxergando o mundo do seguinte jeito não nós entregamos crédito usando três grandes ativos das pessoas, que são a casa, o carro e o salário. Tá? Esses são os archivos que usamos como garantia para criar uma operação de crédito muito melhor. Não? E faz um ano que a gente falou, olha, não, já não se trata só de entregar crédito, se trata, se trata de criar ecossistemas em volta desses três, de três archivos Então, aí em volta da casa, por exemplo, a gente começou a fazer reformas, começamos a ter um serviço de concierge que ajuda as pessoas quando elas querem comprar uma nova casa. No carro, a gente busca uma solução para trocar, para que você consiga trocar o seu carro de um jeito eficiente. No caso do salário, a gente lançou a, 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 a creditas Store, que você consiga comprar um celular pagando eh, esse celular diretamente 24 vezes descontado do seu salário. Não? Você não, não, não precisa pegar o cartão. Seja, você paga diretamente com uma assinatura digital e desconta diretamente do salário. Não? Então, a gente tem é o que está olhando para frente muito não? na criação desses ecossistemas que chamamos não? de produtos financeiros e não financeiros, ah, focados nesses três eh, nesses três subverticais.
1: Pô, legal isso, cara. Aí a gente já consegue ver, pessoal, algumas possibilidades que a gente pode aproveitar e, e no agora, não é nem no futuro, é já por agora, já pode aproveitar todas essas oportunidades que acredita estar nos oferecendo. E, Sérgio, gostaria de aproveitar a sua presença aqui no podcast Empreendedor para explorar um pouquinho do seu lado empreendedor também. Uma das coisas que as pessoas que nos escutam gostam sempre de saber, porque o nosso público é basicamente os empreendedores e empreendedoras que estão iniciando um negócio ou que estão de alguma maneira tentando inovar nos seus negócios atuais para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, Sérgio, quais são as suas dicas?
0: É, olha, eu sempre falo algo mesmo. O primeiro é a resiliência, não. Tipo, o empreendedorismo é difícil, não é, é complicado, como todo na vida, não. E uh, se você quer fazer algo bem, vai apanhar para caramba, não. Então, tem que curtir muito o que você vai fazer e ser resiliente, não? E, uh, e depois terá também a, a cabeça para falar, boa, agora já deu, não, e saber quando é esse momento, não. Mas, no geral, é, tenho a percepção de que os empreendedores, não. Às vezes não pecam por não ser suficientemente resilientes, não segurar e falar vai dar certo, vai dar certo, mas preciso de tempo. Não? Acho que essa seria a primeira. A segunda, que eu diria, não, vou falar três: a segunda seria busque um, um problema que seja grande mesmo. Tá? Porque, ao final, meu, que executar uma empresa eh, com um problema grande ou pequeno é um esforço danado independentemente, é igual. Tá? E, um, e, a, e se você escolhe um mercado grande, a oportunidade é muito maior e você consegue dejar muito mais, você consegue corrigir. Porque tem muito mercado na frente de você. Se a oportunidade é pequena, é muito mais complexo isso. E, e depois, por último, aí falaria eh, a importância do, do, do time. Não? Que a gente fala, 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 mas eh, eu acho que nós sentimos isso até que não hasta que não vemos a nossa própria pele. Não? O time que você contrata no começo, o time que você vai modelando no tempo, não? realmente é o que te vai fazer, eh, as, fazer as coisas acontecer, Você só assim não vai conseguir nada, você vai vai conseguir correr muito rápido, tá? E acho que isso é legal, mas eh, se você quer criar uma empresa grande, realmente precisa se envoltar de um time incrível, que tem pessoas melhores que você, né? Se não, se não adianta. Né?
1: Então tá aí, galera, as grandes dicas do Sérgio aí, para quem tá querendo empreender. Gostei muito da dica de sonhar grande, porque, é, desculpa, de escolher um problema grande, acho que é muito, é, faz muito sentido, né? Se for para pegar um problema, que seja um problema grande, é, porque para executar vai tomar tanto quanto um problema pequeno muito legal essa dica do Sérgio e Sérgio teve algum tem algum livro assim que você indica para os empreendedores que estamos escutando algum livro que impactou bastante a sua vida ou algum filme série sei lá alguma coisa assim que uma fonte de conhecimento que o pessoal possa aproveitar
0: ah bom eu leio muita coisa viu é, e mais é. mas aí eu acho que os clássicos sempre são muito bons meio que os clássicos entre aspas não é revisitar eles não acho que o Zero to One, do Peter Thiel, acho que definitivamente tem que ler. É, eu acho que... É como o Blitzkelly, é, do Reid Hoffman, é, obrigatória obrigatória é, Isso é para votar mais um. Eu gosto muito do, do Ray Dalio e do, do, do Principles que ele faz, é, onde fala sobre os princípios não? De, de pensamento, de vida, etc. Acho que me, me, me inspira bastante. não Ficaria com esses três livros.
1: E a gente gosta também, Sérgio, de saber assim sempre uma história que é super comum na vida dos empreendedores, que é aquele momento assim na sua trajetória que você quase saiu do jogo, que você quase desistiu, você teve algum momento assim que você quase desistiu de, de empreender e como é que você cresceu a partir disso que aconteceu?
0: Ah, oh, para caramba, não, eu acho que eu diria que tem dois momentos aí na nossa história, não, de, de creditas. Provavelmente deve ser no segundo trimestre de 2003, a gente já estava aí com um ano de empresa. E não tinha jeito, tipo, a gente não estava conseguindo encontrar um modelo que fosse viável, um modelo que eh, que funcionasse, etc. E, e você realmente meio que sofre muito, porque não, não sabe o que mais fazer, não, não sabe para onde ir, eh, falta capital, falta caixa, não e, e aí meio que daquelas coisas que você pensa, Puta, será que, que é isto mesmo, não? E aí aquele ponto de resiliência, não? eu poderia ter estado, tipo, era muito fácil para mim, meio que falar, cara, desiste, vai trabalhar para um banco de volta e, e vai ganhar muita grana, vai ficar é, de, de novo aí com muito dinheiro na conta, é, mas aí tem que segurar, não? E, 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 e depois, é, eu diria não, que outro outro momento não que, que, que eu tive bastante dificuldade, não? Foi em 2015, no final de 2015, a gente já tinha pego uma uma rodada de investimento, mas a é, não investimos bem esse dinheiro, não? a gente demorou em entregar a tecnologia, o produto a cultura ficou difícil porque eu estava crescendo muito rápido a empresa e não conseguia dedicar tempo suficiente não? como para fazer que todo mundo estivesse alinhado não? com nossa estratégia não? então acho que também aí, de novo crescer é muito legal a empolgação que você tem quando você cresce exponencialmente, não? como sempre falamos é muito boa mas é com preço por cacete, e, uh, e tem que lembrar não, que a gestão é super relevante ter o antes possível.
1: Olha aí, galera, isso é muito importante para a gente perceber que o empreendedorismo também tem uh, o seu lado ruim, né? o seu lado difícil, mas que também pode ser superado aí com resiliência, com um time, uh, com, com gestão. Todas essas dicas que o Sérgio está nos trazendo e que não são dicas que ele está tirando aí da, da cabeça dele ou de qualquer outro lugar. São dicas que ele, de fato, passou por isso. E é muito importante para a gente essa skin in the game, né? essa pele em risco que os empreendedores nos trazem aqui nos nossos programas. Sérgio, a gente já está se assim, encaminhando mais para a parte final do nosso programa. E uma mensagem final assim que você pode deixar para os nossos ouvintes, aquela mensagem motivacional para aqueles que estão se reerguendo, né, ao longo dessa pandemia querendo, né, fazendo força para que tudo isso termine tentando contribuir para a geração de riqueza dos países, enfim qual é a sua mensagem para todos que estamos escutando aqui?
0: Bom, eu acho que o problema sempre é sempre bom, não? Porque se, se tudo fosse uma sociedade sem problemas, provavelmente não existiriam empreendedores, não? Então eu tenho a sensação que daqui a, daqui a dois anos olharemos para trás e encontraremos uma onda de empreendedores da pandemia, não? que pegaram novos problemas não? que a pandemia trouxe, novas atitudes, no, novos comportamentos do cliente. Pense que quando você tem uma situação como a atual, é, tem um, um shift no comportamento do cliente, em determinadas áreas, determinadas situações. É, e, a, e aí quem vai vencer nesse tipo de situação é quem identifica essa mudança do comportamento é, e trabalha como um maluco não? para resolver esse problema e a fazer desse problema uma oportunidade, não? O que acontece é que hoje em dia tem muita gente pensando sobre isso, não? E aí o, o empreendedor de sucesso e o empreendedor que daqui a dois anos não vai conseguir ter feito isso vai ser aquele que mais rapidamente focou todo a sua alma em encontrar aquela solução, aquele problema e adaptar a empresa dele, né? ou criar uma nova empresa. Né? Então, super importante não ficar mais antenados do que nunca. Né? Falar com pessoas, falar com consumidores, falar com os clientes. Né? Eles mesmos são quem trazem as ideias. Né? Então, eles são nossa fonte de inspiração.
1: Perfeito, galera. Com essas palavras fantásticas aí que a gente está chegando ao final de mais um podcast empreendedor. Sérgio, para as pessoas que querem entrar em contato... Uh, com o pessoal da Acreditas ou entrar em contato com você as suas redes sociais, passa aí os contatos para o pessoal.
0: Ah, lógico. Se você entrar lá no, no, no site, você vai encontrar lá. Não? Temos uma eh, na parte de carreiras profissionais não mas eh, a, eh, pode aí mandar um e-mail para mim mesmo sergio.acreditas.com é o qualquer dos funciona e super fim de sempre ter conversas com todo mundo.
1: É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao fim, então, de mais um podcast empreendedor. Se você curtiu esse episódio, por favor, eu te convido a assinar o podcast empreendedor, compartilhar esse episódio com pessoas que você acha que podem se aproveitar desse conhecimento riquíssimo de informações que o Sérgio trouxe pra gente aqui. Se você quiser nos adicionar no Instagram, arroba podcast empreendedor, e o meu LinkedIn Eduardo Tanhauser para você ficar sempre atento nas últimas informações do podcast empreendedor que eu sempre posto por lá. Sérgio, muito obrigado, cara, pela sua participação. Foi um prazer estar te recebendo aqui comigo.
0: Muito obrigado, pessoal.
1: A gente fica por aí, galera. Valeu.